0: Радиомаяк.ру представляет толковый словарь петрова шишкина Здравствуйте, с вами толковый словарь Петрова и Шишкина. Мы выходим в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 495728701701. Свои вопросы вы можете задавать с помощью СМС по номеру 5533. Мы их. Чтем мы, ответим на, на любые ваши вопросы. Вот, главный вопрос, который вчера э, звучал у нас как бы за кадром, а почему, так сказать, вот закончился цикл про Индию, а начался цикл про Бразилию? Ну, потому что Бразилия, это, в общем, в прошлом тоже Индия, так как Колумб, э, в общем, открывал Индию, он хотел попасть совершенно в другой какой-то мир, он стремился туда, вот, и все думали, что действительно он Индию открыл, но оказалось, что нет, он открыл Америку. Ну и, конечно, так сказать, Бразилию, поскольку она была частью этой Америки. Сегодня у нас гость Алексей Наумов, географ, заведующий кафедрой социально-экономической географии зарубежных стран, географического факультета Московского государственного университета, кандидат географических наук, доцент. Здравствуйте, Алексей!
1: Скажу это, скажу я вам по-португальски И по-бразильски как бы
0: Это прекрасно, какой, какой чарующий язык Очень поэтичный Очень такой вот С какими-то, такими нотами Которые
1: в русском практически их и нет По-моему Может быть, но вы знаете, фонетически, как ни странно Именно в бразильском произношении в бразильском диалекте португальский язык, кажется, издали похожим на русский. Мне казалось, когда я, я довольно много был в Бразилии раз, путешествовал по всей стране, как говорят бразильцы, от Шуи до Япоки. Это то же, что у нас от Калининграда до Камчатки. А Япоки — река на границе э, самой северной Бразилии, а Шуи — река на границе самой южной с Уругваем. Вот э, часто, когда не слышишь слов, но слышишь просто мелодию голоса, как бы, кажется, что что-то очень похоже. Бразильцы очень похожи на нас русские, говорят «Алло». Вот когда отвечают по телефону «Алло», такое ощущение, что ты позвонил в Москве кому-то из друзей. Но самое интересное, что как-то один из бразильских коллег мне рассказывал, что он сидел со своими э, спутниками по поездке в Лондоне в ресторане, и ему показалось, что за соседним столиком сидят бразильцы. Казалось, это были русские. Да, вот это да. Вот как вы думаете, а почему вот этот Вот такой странный-странный... Не Странное знаю, соединение да? Не знаю, хотя понятно, что язык совсем другой Но вот что-то вот такое есть Это только, наверное, одна общая черта Которая, как ни странно, объединяет наши далекие страны И, в общем, не очень похожие внешние народы Но она есть
0: Но э, есть и одна черта, которая тоже объединяет Я думаю, очень сильно Я имею в виду все-таки э, географический масштаб э,
1: Который, э, в общем, у Бразилии э, Это самая большая страна Латинской Америки Бразилия пятая страна в мире по площади и пятая по численности населения. Это удивительная такая пропорция, потому что иногда бывает что-то одно, либо очень большая территория, но поменьше населения. Вот Бразилия это, это чуть больше, чем половина России по площади. Это 8,5 миллионов квадратных километров.
0: Да, и все это в тропиках.
1: Нет, неправда. А значительная часть территории Бразилии находится в пределах тропического и поясов. Но есть кусочек, который э, на юге, и это уже субтропики. Тропик похуй, проходит по югу штата Сан-Паулу, а южнее там еще есть целых три штата бразильских – Парана, Санта-Катарина и Рио-Гранди-Дусул.
0: — То есть по бразильским меркам субтропики – это все-таки холодные места, это, в общем, наш такой как бы север. Это вот там, наверное, северные люди получают за, за то, что они там живут. Да, —
1: Вы знаете, не совсем северные, конечно. Там прохладно, там в горах, там есть невысокие горы, они называются «Серрос с выпадает даже снег иногда. — вот, но там живут люди не северные, а южные. Это территория, где было очень много иммигрантов из Европы, в том числе итальянцев. Вот как раз в этих горах с Росгаушес, итальянские колонии, где до сих пор <coughs>, выращивают виноград и занимаются виноделием, и где до сих пор чтут память Гарибальди, как ни странно. Знаете, был такой великий итальянец, но начинал он по молодости в Бразилии. Когда ему было 12 лет, он принял участие в восстании, которое называлось Геррадус Фарапус, <coughs> «Война барванцев. Это была война за отделение этой южной части тогда Бразильской империи от Бразилии. Он продвинулся, стал командующим флотом. Правда, в там было несколько лодок, видимо, там, или небольших судов. Была романтическая история его любви с девушкой, которая приходилось э, родственнице одному из руководителей Восстания. Восстание потерпело неудачу, и он уехал реализовывать свои... Э, революционные порывы в Европу, где, в общем, преуспел, освободив Италию.
0: А вот скажите, вы пробовали это итальянское вино, которое делают на, на юге, на юге а, Бразилии?
1: Ой, пробовал. Знаете, конечно, в Бразилии в силу ряд причин вино, ну, конечно, трудно сравнить его с ведущими винами и европейстями, и даже соседних стран, там, Чили, Аргентины. Но как-то в одной небольшой такой деревушке, поселочке итальянском в ресторанчике семейном мне предложил его хозяин попробовать домашнего вина, это казалось Изабелла. Знаете, есть такой сорт ну, винограда. Да, сладкий, в общем. И я говорю, это же Изабелла. Он говорит, ты знаешь, вот у нас так уже его не называют, а дедушка мой, который привез лазу из Италии, называл это именно так. Да, фантастика.
0: Но вот посмотрите, э, произошло когда-то в далеком, в 1500 году, Открытие этой самой э, Новой земли э, Которая, в общем, для португальцев Стала, э, в общем, большим Таким колониальным приобретением Монолитным, в отличие от э, Испании это, это приобретение не распалось На э, множество земель А было вот таким вот э, Что ли, очень важным э, Компонентом территории Которая э, все время принимала И принимала новых каких-то эмигрантов Приезжавших из Старого Света а, а вот э, при, этом, при этом получается, что эта земля-то разнообразная, да? что она не является даже в вот этнографическом смысле э, однородной. да. Это какое-то многокультурное, э, много, много, много как, как бы это сказать, много даже языковое сочленение вот таких вот совершенно противоположных иногда, как я думаю, э, этнических
1: групп. Вы знаете, да, больше того, вот мне очень нравится... Такой слоган политический, который стал использовать э, еще в годы недавнего президентства Лула -Лу Силы э, Бразилия. Э, Бразилу поезды тотус. Бразилия страна всех, а на подкладочке изображены э, сегменты разных цветов. Черного, желтого, зеленого, голубого. Но все это разнообразие на самом деле началось э, очень рано. И началось оно с первых буквально десятилетий португальской колонизации. Потому что с самого начала возникло два совершенно разных очага колонизации. Вообще говоря, сначала был открыт северо-восточный выступ Бразилии, где ближе всего Бразилия подступает к Южной Америке. Тем самым подступает... Там, где дельта Амазонки, нет, да, нет, получается? Нет, дельта Амазонки севернее. Север, да, а -Амазон. выступ это вот то, что выдвинуто очень сильно в Атлантический океан. И больше того, там прям к берегу подходит теплое посадное течение, которое прибивает туда суда. Собственно, открытие, вот вы вначале сказали про Индию, я так не стал вам возражать, но э, плыль в Индию, а занесло вот этим посадным течением в Бразилию. И даже есть, в общем, пока трудно подтверждаемые теории, что, в принципе, португальцы и раньше там бывали, высаживались. Но, боясь, что испанцы про это проведуют, их конкуренты, скрывали это дело. И вот только все раскрылось в 1500 году. Но это версия, как бы, она трудно доказуема пока. Вот. Но вот а, сначала а, заинтересовались северо-востоком. Ближе всего приплыть, посадное течение прибивают сюда, то есть легко приплыть. Вот. А дальше происход происходит следующее. Оказалось, что а, побережье вот этого серо восточного выступа влажное. А, к нему подступает а, обрыв бразильского плоскогорья а, на, а, вдоль берега. А,
0: то есть, то есть там горы
1: уже начинаются Это нельзя просто... назвать высокими горами, но это такой обрыв как бы. Начинается Ну а сколько? 2000 метров? Нет, 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 там нет 2000 метров, там то, что подступает к берегу Это обрывчик, ну там может 1800 метров О. Но тем не менее достаточно, чтобы теплый воздух океанский конденсировался И обильно орошал вот эту небольшую полоску низменности Они называются Байшадас в Бразилии Оказалось, что эта земля идеально подходит для плантации сахарного тростника Португальцев уже была Индия, откуда, собственно, сахарный тростник. Они уже сахарный тростник из Индии перетащили на Мадейру и решили попробовать в Бразилии. Оказывается, идеально подходит. Для этого э, нужны были рабы, ну и земля. Земля получалась как? То есть это были донации португальского короля богатым дворянам, в основном с юга э, Португалии, из Алгарве провинции, которые вот э, для того, чтобы короне отвоевать земли, отправлялись за свои деньги, снаряжали корабль. Они назывались поэтому «капитаны». Вот. И там просто получали документы от короля На владение большой частью территории Причем ограничивалась только часть по побережью Вглубь, сколько хватит тебя Сколько ты захватишь сахар считался золотом в этом. время да, да, потому что Португалия, собственно Была главной сахароторгующей страной Вот А, а на юг Португалии, на юг Бразилии, прошу прощения На юго-восток, вернее, поехали совершенно другие люди Вот то, где сейчас находится город Сан-Паулу Этот город вырос из маленькой Иезуитской миссии, это было чуть позже а, вокруг которой а, собрались люди с севера Португалии Это были бедные крестьяне из Загорья Провинции же жмонтиш за горами угу. Которые ехали туда искать счастье Это была примерно такая же история колонизации Как Пуритания, а, как в Северной Америке То есть... В районе Нью-Йорка Да, скажешь. только здесь это было Сан-Паулу Сан-Паулу, как известно, не стоит на океане Там до океана, даже от гигантского города Расползшего в северной границе, больше 100 километров Выбрали территорию, не тропики, это вот уже такие, хоть это в тропическом поясе немножко приподнято, то есть там прохладненько, холмы какие-то, море нет, чтобы вот своим трудом тяжелым ковать себе счастье. И выковали, потому что, в общем, они раздвигали территорию Бразилии, они уходили завоевывать внутренние районы страны, и они стали паулистами. Паулист в Бразилии — это синоним Термина, который, это термин, который обозначает предприниматель, человек с жилкой, человек, который готов противостоять каким трудностям природы, судьбы, завоевывать новые территории хочет и так далее. Вот большинство бразильских воротил бизнеса современных — это паулисты, выходцы из Сан-Паулу.
0: А вот люди, которые там были, на севере, которые выращивали сахарный тростник, они что, опять уехали в, в, в Португалию, Нет. что ли, они, так сказать, они там остались, да? Они, они в там... конце концов, стали там, они там остались, резину, резину
1: стали добывать из И деревьев. Каучек Нет? стали добывать в Амазонии. Но <свят> те, кто был на северо-востоке, они сами-то не выращивали, они были богатыми землевладельцами Фазендейро. Выращивали их рабы, сахарный тростник. а Они жили в городах часто, которые возникали около этих поместьй. Потому что что там сидеть в поместье? Там можно приехать в хорошее время года. Надо иметь дом в городе. Та же история, что с помещиками в России, например. Вот, Кстати говоря, до сих пор есть семьи интересные. Я помню, я как-то встречался в университете Рио-де-Жанейро с профессором пожилым, который мне так гордо говорит, ты знаешь, ты обратил внимание на мою фамилию Дакамора? Я говорю, ну интересная фамилия. Он говорит, ты знаешь, это вот был кормчий на каравеле, э, Педро Педроложка Кабрала, который открыл Бразилию в 1500 году. Вот я веду род от него.
0: Да, не, не, не слабо вообще, вот, так сказать, знать, что твой рот на протяжении 500 лет в непрерывном таком состоянии находится. Ну а все-таки вот эти города, которые возникали на севере, ну, например, многие знают по роману ⁇ Затерянный мир ⁇ город Манаус, который там возникает, и от которого путешественники отправляются искать вот эту самую терру инкогнито. А это что были за
1: города? — Но это особая история. Были по Амазонке и ее притокам португальские форты. Потому что, вообще говоря, сначала граница между Португалией и Испанией лежала гораздо ближе к океану. Это была условная граница, которая была проведена по Меридиану, который отсекал только часть, прибрежную часть Бразилии. Но поскольку испанцы особо не стремились к востоку Атан, ну и сложно было, и тяжело А португальцы стремились Вот португальцы захватили довольно большую территорию Были походы этих самых паулистов Они с собой несли флаг португальский Бандера по-португальски Их еще называли походы Бандерантис и вот Бандерантис, а этому очень способствует речная сеть Амазонки и ее притоков Потому что такое густое дерево Можно в небольшую речушку попасть И дальше справляться по лодке попадешь куда-то в Амазонию Вот границы раздвинулись и были только вот э, закреплены, собственно, э, на местности вот эти самые форты, где стояли небольшие гарнизоны солдат. Но случилось в XIX веке следующее. В конце XIX века оказалось, что в Амазонии, в амазонской сельве, сельве, вернее, по-португальски, без мягкого знака, во влажных э, тропических и экваториальных лесах, если быть точным в физико-диографических терминах, растет много каучуконосов в естественном состоянии. Но ну, главный из них — это гевея. Сок гевеи можно собирать и делать из него латекс. Поскольку процесса производства а, каучука тогда а, э, химическим путем не знали, а, это было изобретено гораздо позже, то вот это превратилось в главный, главный источник сырья для а, всех резиновых изделий. И а, ну, на территории это было организовано как? Очень большие площади, где ходят сирингеры, это люди, которые собирают каучук. Потом они сходят в какие-то поселки, там на огне в такие большие шары э, на, над огнем сплавляют как бы этот самый сок. И свойство это в городах. В городах сидят люди, которым бизнес принадлежит. Вот а, мы, на...
0: а вот Алексей, вот mm -hmm. смотрите, э, все время получается в этих самых, э, э, вот хочется сказать, джунглях, да, вот меня, меня поправляли, не, не в джунглях, в да, получ... в селве, в селве. Вот в этой селве, э, значит, э, постоянно находятся какие-то экзотические растения, которые угу. в какой-то момент вдруг оказывается, что это не просто экзотическое растение, а это растение является источником невероятных доходов. Да? Красное дерево, которое там росло, обогатило э, огромное количество людей. Э, каучуконосы обогатили огромное количество угу. людей. И постоянно из этих вот э, из зарослей выносят то или иное новое дерево, которое... Опять же, какой-то новой стороной к нам оборачивается. У нас еще много будет вот таких вот, э, что называется, неожиданностей, связанных с растительным миром. Потому что вот я, например, скажу вам так, я был, конечно, не в Бразилии, я был на Кубе. Но однажды мы просто заехали в деревню, и со мной был Куби, ну, русский, но живущий уже 20 лет на Кубе. Эти крестьяне вынесли какие-то плоды, там их, наверное, было штук 50 разных. И он не знал, что это вообще-то, честно говоря. Это было, для меня это было удивлением. Значит, в джунглях все время находятся какие-то новые виды растений, которые нас могут озолотить, в конце концов.
1: Это правда. Ну, во-первых, в дополнение к вашему рассказу о Кубе, да. я вообще-то профессионал, Георг, занимающийся сельским хозяйством. Да. И вот как-то я был в центре тропического плодоводства в Бразилии, в городе Форталеза, это северо-восток, и на стене в кабинете директора этого центра увидел плакат. Там изображены разные тропические плоды, а подпись плаката — это их названия научные, ботанические на латыни, и обиходные. Вот при моем опыте я, наверное, знал, пробовал, ну, дай бог, шестую часть этого, как бы. Это действительно гигантское разнообразие, но Бразилия на этом все больше и больше зарабатывает. У них даже есть такая строка в национальной статистике «экстрактивизму выжитал». Растительный экстрактивизм. Это, если переводить вот на научный русский язык, сборник растущих плодов, но ну, не только а в коренье, в коры и так далее. На этом Бразилия зарабатывает огромные деньги. А
0: вот вас что-то удивило вот лично, вот какой-то плод вдруг неожиданно. пришли на рынок. Это Что это у вас тут такое лежит? Ну-ка, ну ка
1: ну, что ну, типа, а... картошки, но, но не картошка-то. Нет, там другое интересно. Вот сейчас у нас уже появилось, и есть часто, это очень популярно стало в фитнес-клубах, но я впервые это видел раньше. Асаи. Асаи такая пальма. Растет в Амазонии. В принципе, невкусные плоды красные. Но безумный энергетик, э, очень хороший. И в Бразилии уже там много лет назад на каждом углу, где вот типа коктейль-бары, где соки всякие делают из этих плодов многочисленных, в том числе из этого АСАИ, там, смешав его с молочком или с чем-то вот,
0: еще. Вот кто не знает, вот сейчас слышим, вот еще раз: значит, это название АСАИ. Асаи Маленькие, может...
1: красные такие плоды.
0: Не обязательно человек, может быть, ходит в спортивный клуб. У него, может быть, наоборот, поездка на дачу предстоит. И там, да, и там перед поездкой на дачу он выпивает Асаи, и фактически, как, как конь, как конь вспахивает это прекрасное свое пространство своей дачи. И все благодаря всего лишь плоду, который приплыл из да -да. далекой Бразилии. А, а, а еще, знаете,
1: помню, у меня есть фотография такая интересная, сделанная в каком-то, уж не помню, городке, но там, как, кстати, в Амазонии такая лавка, уличный киоск, где куча каких-то вот этих листьев, плодов это все лекарственное, и надпись такая, просто от руки кривенькая. «Тему с Ремедио паратоду То есть у нас есть средства от всего. А, ну, это напоминает мне старика в, в Туве, в Морозной, к которому я
0: пришел на рынок и спрашиваю его, а от чего вот эти вот у вас тут лежат. Он мне, он мне он говорил эту фразу «от всего». Ну, примерно так, да. Насчет чего бы я не говорил. Но я думаю, что в этом правда есть, в том, что там было написано. Потому что это слишком. Во-первых, это разнообразные вещи. Мы только можем гадать, а что природа сама там синтезировала за то время, пока там не было, в принципе, никого, да. Есть один очень любопытный момент, который меня вот всегда терзал. И вообще, и, наверное, так сказать, он может быть терзает и географов, и, может быть, в большей, в большей степени мы об этом поговорим во второй части нашей передачи. А вот. Я вот хотел бы, чтобы вы сейчас вот вместе со мной или ответили бы немного, для того, чтобы потом ответить много, да, или, по крайней мере, бы задумались. А вот мы говорим, европейцы открыли Америку, да, испанцы ли с Колумбом, португальцы ли, когда они высаживались в Бразилию. Ну вот я читал, что вообще-то в Бразилии даже нашли черепа австралоидов, и что вообще-то как бы австралоиды еще до, до всяких там... До, до сибирских народов Которые через Берингов пролив э, Все-таки проникли э, в, в Южную Америку и, в, и прежде всего в Бразилию И чуть ли не на как, каком-то там плато Мату Были найдены их э, Значит какие-то остатки их скелетов Да какие-то там В общем-то серьезные артефакты Которые в общем, переворачивают представление о том Как происходило расселение человека И насколько оно было Вот таким вот э, монументальным
1: ну Ничего не могу возразить, более того, знаю и про то, что сказали вы, действительно, там есть наскальные росписи интересные и другие тоже на сей счет сюжеты есть. Да,
0: и может быть мы эти сюжеты обсудим в то самое время, которое значит, у нас будет по второй части программы, потому что сейчас приближаются новости и наверняка эти новости имеют какой-то волнующий элемент, поэтому мы, мы прервемся ненадолго для того, чтобы снова снова поговорить о Бразилии и о ее культурном и историческом разнообразии. Толковый словарь Петрова Шишкина Ну, что же, мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 495 Вы можете посылать свои смс на номер 5533. А нашим гостем сегодня является Алексей Наумов, заведующий кафедрой социально-экономической зарубеж зарубе географии зарубежных, зарубежных стран МГУ. Вот мы говорим сегодня о Бразилии, о том, насколько это удивительная страна. И вдруг я получаю невероятный Просто невероятный вопрос, который я, конечно, хочу задать Алексею, потому что, ну уж кто, как не он, вот может разрешить эту загадку. Э, загадку сейчас поймете, чего. Подскажите, пожалуйста, готовим презент бразильцу. Наши российские валенки. Знаем, что его бразильский размер 43 какой это размер в России. А вообще, даже абстрагируясь от этого размера, знают ли в Бразилии, что такое вообще валенки?
1: Ну, как бы вам ответить на этот вопрос. Я знаю людей в Бразилии, бразильцев, которые знают, что такое валенки. Но эти, это бразильцы корнями русские. В Бразилии есть, помимо переселенцев последней волны, очень интересные люди, староверы русские которых там оказались в результате невероятной совершенной истории. Вообще-то они были, э, жили э, на территории Китая, куда они убежали во время гражданской войны, их предки, вернее, убежали во время гражданской войны из э, России. Жили они все в Китае, но в Китае тоже началась гражданская война, к власти пришли коммунисты в 1949 году. Они убежали в Гонконг, который тогда был британской колонией, жили в лагере для перемещенных лиц. И в начале 50-х годов организация именных наций их решила перевести в Бразилию, им купили землю в бразильском штате Парана, это юг, и они там поселились. Ну а потом некоторые из них решили, что не будут они жить в Паране и уехали осваивать Саванны-Сераду, это огромный район нового сельскохозяйственного освоения, такая бразильская Целина который стал осваиваться с 70-х годов 20 -го века. А
0: вот это Парана, это же там, где река, что ли, течет? Ну, река вот течет
1: это... по территории и ее притоки нескольких штатов, но вот один из них носит такое же название Парана, это Юг. Это где? Юг. И там
0: еще находится этот знаменитый водопад Игуасу. И да. он тоже в Бразилии находится.
1: Ну, это водопад на границе э Бразилии, Аргентины. Рядышком находится еще и Парагвай Вот что там за климат тогда получается Вообще, вообще что за климат вообще в Бразилии
0: вот Как он, как он вот, разнится э, С севера на юг С запада на Ой, восток ну,
1: Постараюсь ответить коротко, чтобы не прочитать да, большую да. лекцию да. Очень интересная история Я уже упоминал в первой части нашей беседы Посадное течение, бразильское, угу. теплое Которое от экватора оказывается у берегов Бразилии Так вот, оно обывает почти всю Бразилию От северо-востока Примерно до штата Рио-де-Жанейро и только там встречается с водами холодного течения, антарктического. Есть такой мыс кабу -Фрио, холодный мыс на территории штата Рио-де-Жанейро, куда иногда добивает это холодное течение. Поэтому иногда на знаменитом пляже Копа-Кабана, вот сам видел, можно увидеть кита, который где-то там плывет вдалеке, или пингвинов, которых туда занесло. Но вот, тем не менее, большая часть побережья омывается теплым, экваториальным, но потом она становится тропическим, или вот этим течением. И, как я уже сказал, к берегу подступает вот уступ бразильского плоскогория, Поэтому вот эти низменности вдоль берега, и склоны бразильского плоскогория, и серры береговые, они примерно все одинаково прогретые и влажные. То есть купаться там можно вдоволь. Вообще, я над Бразилией много летал, вот летишь над Бразилией вдоль берега, это сплошной пляж.
0: Сейчас он, нас, нам звонок, да? Вот давай, Давайте, оденьте. Сейчас, сейчас давайте, давайте. Ну, ну, мы, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Михаил. Очень приятно. Я ваш коллега из Санкт-Петербурга. Вот. И, значит, недавно мы с ребятами изучали про Амазонию, вот, про Амазону в частности. Вот. И в одном учебнике был приведен пример о, о, о жителях Амазонии, о том, что большинство людей это были а, ну, грузины и евреи. Вот. Мы немного не поняли, вот, но детям, детям понравилось, все обрадовались. Вот. Mm -hmm. То, собственно, может ли быть такое, что действительно... А, ну, Чеченята были в Амазонии, то есть или это
1: отпечатка учебники?
0: учебнике? Ну, это очень странный учебник, хотя, наверное, кого только нет в большой стране, что вы думаете об этом?
1: В большой стране есть все, конечно, но что касается Амазонии, то большая часть населения такого там традиционного, что ли, это кабокло, метисы индейцы с примесью белой крови, которые одеваются уже, ну, там одеваться немного надо, маечку, трусы до да сандали, но уже не как индейцы, но живут по-прежнему на воде, там же очень много рек, кроме самой Амазонки. Вот, а что касается тех, о которых вы сказали, я бы сказал, что уж если говорить вот о грузинах, евреях, выходцах с Кавказа, да. то э, еврейские общины довольно большие есть, но это в основном Сан-Паулу, торговый, промышленный город, там есть хасиды, есть целый район такой, где много их живет
0: Ну да, понятно В общем, а с грузинами как-то посложнее Получается быть, а уж тем более с выходцами С э, Северного Кавказа
1: ну, наверняка кто-то да есть, конечно, но вот такого, чтобы там были известные общины крупные, ей-богу, не слыхивал.
0: Да, но в конце концов мы прервались на разговоре о климатических особенностях, а вот, допустим, в том самом месте, скажем, в районе Параны или, скажем, в областях, прилегающих, собственно, к бывшим испанским колониям на Западе, что там происходит?
1: — Ну, к бывшим испанским колониям на западе прилегает Амазония, это ну, самое да. причем прилегает самая влажная ее часть, самая тяжелая для жизни, экстремальная, где очень влажно, жарко, такое испарение гигантского болота. Вот в Манаус, когда прилетаешь, если летишь с юга Бразилии, выходишь из самолета, и такое ощущение, что ты стоишь в болоте, такие испарения, запахи, потом, конечно, потихоньку привыкаешь. А что касается штата Парана... Это получше Там вообще уже субтропики Идеальная территория Для сельского хозяйства Поэтому там селилось очень много европейских иммигрантов конца 19-го Начало 20-го веков Поляки, голландцы, немцы
0: Алексей, ну вот вы, где бы, где бы вам лучше всего было В Бразилии? Вы ага. наверняка имеете Какие-то свои приоритеты Куда бы вы хотели возвратиться Или где бы вы могли бы пожить но ну, даже там не, не, не один-два дня Скажем, там месячишка.
1: О, oh, хороший вопрос. Но я бы сказал, что вот с точки зрения комфортности для меня климата, если отбросить географические интересы исследователя, это скорее вот юг как раз Серрос Гауша, скажите, в штате рио гранди эти итальянские колонии, хороший климат, какое-никакое вино. — А если все-таки приплюсовать интересы исследователя, то что это? Uh, — Я бы сказал, что вот я бы еще вернулся, я там был один раз пока всего, в район, который называется Пантанал. Это не Амазония. Это болото. Это, это, ну, не совсем болото. Это истоки реки Парагвай и ее притоков на границе с Парагваем, Боливией, ну, со стороны бразильской. Это вообще экологический рай. Вот там гораздо больше биоразнообразия, чем в Амазонии, огромное количество птиц. А что касается болота, то видите, там как-то вот нет ощущения такой опасности, хотя есть сети. Там, якобы и змеи там, и так далее но, Крокодилы да, но Я вам просто расскажу про э, с, э, Свои ощущения и впечатления Один из туристических аттракционов Которые там есть э, Вы одеваете на себя э, костюм, чтобы просто не замерзнуть Держаться на плаву, маску, трубку Вас выбрасывают в речке И вы по ней плывете несколько километров Речка небольшая, рядом идет лодка э, Которая вас сопровождает Но вы плывете среди рыб Некоторые из них размером почти с вас Но вас не едят когда спрашиваешь у тех, кто это организовал А это массовый вид уже туризма Там бразильцы, многие этим занимаются Спрашиваешь у этих сопровождающих А нет ли опасности? Они говорят, а ты знаешь, как называется эта река На языке индейцев гуарани да. Точно так же, как называется анаконда Анаконда. Она, мол, здесь
0: живет Но значит, и она там живет ну, я, вот, Вы видели анаконду?
1: Анаконду я, честно говоря, видел только в неволе Я видел многих других бразильских змей Но вот анаконду видел только в неволе
0: ну, вот если исходить из описаний канан она прям выпрыгивает из, из реки, хватает э, телом какого-то человека, который там на веслах, и уносит его под воду. И там,
1: видимо, его съедает каким-то образом. Вы знаете, есть только очень голодная. Я как-то, э, когда был в Манаусе, поплыл ловить рыбу с местными людьми. И лодочником был индеец, который работает с телевизионщиками местными. Он возил Кусто, когда Жак и в Кусто снимал фильм об Мазонке. Так вот, сначала мои бразильские коллеги и я захотели искупаться. Он сказал, вот здесь можно. Остановил нас посреди какой-то лагунки. Сказал, что здесь глубоко пираньи здесь не живут. Потом мы отплыли на этой лодке метров 300 и стали ловить пираньи на мелководье.
0: Да, ну вот видите, как опасность была. Но с другой стороны, смотрите... А ведь помимо пираний Помимо вот этих всех этих животных Есть еще в конце концов И просто инфекционные заболевания Есть. И наверняка опасные Вот, вот вы как географ то ведь Наверняка же знали Что они там есть Может быть вы даже какие-то прививки делали Когда отправлялись в путь
1: в, в, в далекий, а, да? Прививки всем советую делать А, а что так. это желтая лихорадка а, а, От желтой лихорадки да От малярии к сожалению прививки нет Но там есть способы как от этого спастись вот. А кроме того, надо еще смотреть Там есть региональные всякие особенности Где-то там может быть опасность Брюжного ТИФа В каких-то районах она есть да.
0: Ну, это в ТИФ можно и в Москве, я думаю и При желании При желании то Все что угодно А вот мы обычно говорим Про город Рио-де-Жанейро Он столица, естественно Был столицей И, по крайней мере, мы очень долгое время Так и считали Теперь, собственно, столица другая столица была туда перенесена получается насильственно, да, это же, это же было перемещение целое, э, был просто в чистом поле построен город, да, как я понимаю.
1: Это, это символ на самом деле. Э, все это произошло в годы правления Жусулина Кубичика, демократически избранного президента Бразилии после многих лет военной диктатуры. Он э, чех по происхождению. По да? происхождению, да, сына чешских иммигрантов. И это была идея, что у Бразилии гигантские внутренние районы, которые не развиваются. Вот давайте мы это поместим столицу, и она будет продвигать развитие внутренних районов. Кроме того, город был задуман как символ. Было три великих человека. Обычно вспоминают только Оскара Немейера, но был еще Бурле Маркс, ландшафтный дизайнер. И был еще Лусио Коста, планировщик. Потому что один архитектор, другой планировщик, третий вот ландшафтный дизайнер.
0: Это концептуальный вообще подход к созданию города. Масштабный, получается, с таким соединением концептуальных авторов трех это очень сильно
1: да и он как бы сначала был действительно таким городом будущего то есть городом без пробок там все развязки многоуровневое строительство он в конце 50-х годов и запустился в 60-м фактически году вот планировал что он будет небольшим что там не будет никакой промышленности будет только администрация федеральная но к сожалению вот планировался город меньше чем на полмиллиона человек а сейчас Оброс, в том числе и фавелами И там уже где-то под 2 миллиона в агломерации живет Потому что все-таки богатый город Федеральное управление, министерство Значит, есть где заработать
0: А вам комфортнее вообще Где, в Рио-де-Жанейро или в Сан-Паулу? Или в Бразилии Ну в... да, и в Бразилии, в Бразилии, конечно В Рио-де-Жанейро Рио Конечно, а...
1: очень романтический город Это такой город Не опасно. Да. Вот мои опасный. знакомые
0: говорили, что там все-таки вот
1: не, не все так просто ну, вы знаете, и там, и во многих других городах, и Латинской Америке, и мир, надо места знать. То есть надо знать правила, места, и если их знаешь, то все будет нормально.
0: А Бразилия в этом смысле, это вот прям вот та самая настоящая власть, где все схвачено, или, или, тоже, или, тоже, или тоже не все так просто?
1: Вы знаете, бразильское общество вообще, и в отдельных городах в частности, это очень общество стратифицированное. Вот у нас нет такой пока дистанции, к счастью. Но э, между бедными и богатыми есть просто пропасть. Э, и богатые живут в этих э, кварталах, охраняемых за стенами. Известно, вот, я знаю просто людей, которые там, перемещаются на бронированном Мерседесе, показывали мне следы от пуль, что на них там, охотились и пытались значит, их каким-то образом ограбить. Вот, э, там в голову не придет в общественном транспорте женщине ехать там, в драгоценностях и... Там, не знаю В, в, в любых хорошей... драгоценностях Просто в любой, в золотой в... кольцо на, на, на пальце или, или а, все-таки Ко мне не... много раз на пляже подходили люди Вот я приезжал да. э, на пляже по работе Утром э, просыпался, шел пройтись вдоль прибоя Подходили люди и говорят Сними золотую цепочку, не надо да, да, вот
0: это интересно Да, Любопытно А вот все-таки э, Когда вы смотрите вот На эту бразильскую жизнь На то, как она э, устроена вы, вы можете найти что-то, что, в общем, знакомо вам, скажем, или, по крайней мере, что нас соединяет, допустим?
1: Знаете, я всегда ссылаюсь, когда... Это не первый человек, no. мне такой вопрос задает. Я всегда вспоминаю великого человека. Он был президентом Бразилии, Фернандо Энрико Кардозо. Он приезжал в университет, где я работаю, где получал степень почетного доктора МГУ. И вот он произнес там речь, положено произнес, где главный литмотив был такой, что Бразилия – это Россия с тропической душой. И он знал, о чем говорил, у него были корни из Российской империи, иммигрантов вообще-то у него, в его роду. Но это действительно так, то есть вот размах территории, без относительно того, что это там тропики и жарко, а у нас вот холодно. Огромная часть неосвоенной территории, у нас Сибирь, Север, там Амазония, только у нас экстремально холодно, а у них экстремально жарко. Перемещение по этому пространству вот Бразильцы очень мобильные люди Как и мы, для них в общем расстояние ничто Помню как-то мы с немецким коллегой ездили По северо-востоку Бразилии Поехали смотреть банановые плантации Выехали, едем час Он уже волнуется, он человек пожилый, говорит, когда же мы приедем А сколько нам еще ехать до да километров 300 еще ехать Он-то думал, что как в Германии, все близко там Рядышком, а там все далеко
0: Да 300 километров – это действительно далеко. А вот насколько это далеко, мы узнаем в завершающей части нашей программы. С нами Алексей Наумов, заведующий кафедрой социально-экономической географии зарубежных стран МГУ. Не переключайтесь, оставайтесь с вами «Толковый словарь» Петрова и Шишкина. Толковый словарь Петрова Шишкина Ну, толковый словарь, это значит словарь, от которого есть хоть какой-то толк, да? Мы всегда нацелены на какой-то определенный э, смысл, э, чтобы, чтобы, чтобы получить что-нибудь от нашего гостя. И, конечно, возникает вопрос, если мы говорим о стране, если мы говорим о тех особенностях, которые у них есть, то, наверное... Было бы правильный задать вопрос, а вот чтобы вы, Алексей Алексей Наумов, заведующий кафедрой социально-экономической географии, то есть эксперт абсолютный, да, могли бы посоветовать тем людям, которые собираются отправиться в Бразилию, когда им это лучше всего сделать и вообще, вообще какие там есть вот сезоны и что, что вот вообще делать человеку, который хочет побывать
1: в стране, между прочим, Остапа Бендера. Вопрос интересный Но давайте так, по местам Что имеет смысл посетить, на мой взгляд Конечно, страна огромная интересная Но Рио-де-Жанейро, понятно Без этого Остап Бендер не простил бы Современных путешественников Это город его мечты Сан-Паулу вряд ли Город большой, тяжелый, скорее для бизнеса Такой огромный монстр Водопады Гуасу Обязательно, если есть возможность Хотя надо лететь Северо-восток Бразилии тоже Потому что старые колониальные города очень интересно. Если есть возможность, штат Минус Жирайс, это штат, который процветал на добыче золота и алмазов в конце 17-го, начале 18 веков. Шикарная архитектура барочная, очень ни на что не похожая. Ну,
0: и еще есть золото и алмазы да.
1: Добывают, но золото очень с большой глубины шахтная добыча, а алмазы добывают, но уже не там. Драгоценные камни, полудрагоценные это в основном подальше, тогда к Амазонии. Вот, значит, Амазонию, да, конечно. Ну и Пантонал, про него уже сказал. Теперь когда ехать, что самое интересное. Если говорить о северо-востоке и о Рио-де-Жанейро, идеально это наше лето, потому что там зима, это южное полушарие, это сухой сезон и не очень жарко. Это значит, будет 24 градуса тепла, не жара и не будет дождей. Зимой, к сожалению, это сезон дождей, вот сейчас. Я первый раз попал в Рио-де-Жанейро, об этом мечтал, специально... Подгадал командировку так, чтобы у меня попадали выходные. Вот первый день, единственный день, когда я работал и общался с коллегами, было солнце. Все остальные дни лил страшный тропический ливень. А, такой именно проливной, да? Абсолютно, серый проливной тяжелый. Вот. А Водопады Гуасу хорошо смотреть, когда там много э, воды. Вот мне повезло, я был в октябре, это было хорошо, то есть уже начал сезон дождей. В сухой сезон не будет того впечатления, той массы воды, той, тех радуг, которые там сияют над этим водопадом. Амазония очень хорошо, опять же, нашим летом, после того, как спала большая вода, где-то июль. Вот примерно так. А пляжи, лучшие пляжи в этой стране? Я уже сказал, что все побережье — это пляж. От, и в параней шикарные пляжи, в Сан-Паулу штате есть шикарные пляжи Ну, рядом с самом рио жанейро конечно, Копа-Кабана И Панема, хотя они такие Городские, народу много А на северо-восток это просто пространство Вот можно идти, помню, как мы с женой шли Там наверное, километров 13 прошли И встретили двух рыбаков всего
0: Ну, вот эти рыбаки ловят в том числе и фрути димары Да, и, и так сказать И всевозможные дары моря в прямом, в чистом в чистом виде, а что вот, вот Там же тоже есть какие-то приоритеты
1: ну, я вам расскажу про наш приоритет Там была небольшая рыбацкая деревня Где был такой импровизированный ресторанчик Рыбаки привозят из моря, жены готовят И там была рыба, но мы увидели, что лобстеры гигантские Стоят, ну, на, тогда в обменном курсе, если посчитать, 3-4 доллара И мы все те несколько дней, пока мы были там, мы ели только лобстеров говорю, Рыба стоила 2 доллара а вот лобстеры стоили 4. Причем, когда я спросил у хозяйки, говорю, у нас они большие, она посмотрела с укором и положила еще два лобстера нам как бы вот просто так, чтобы мы поняли, что не обманут. И все местные люди посчитают, что мы страшно богатые, что мы вот лобстеров едим каждый день.
0: Ну, действительно, ну, вообще-то мы, да, вообще мы страшно богатые. И лобстеров мы действительно едим каждый день. Вот. Но особенно, когда мы находимся в Бразилии или в каких-то других экзотических странах. И, конечно, напоследок хочется спросить еще вот о чем. А что, что, вы, что, что вы считаете символом Бразилии вообще? Что для вас является вот таким неотъемлемым ее знаком?
1: единственным. Ну, может быть. Страшно, ну, страшно, страшно тяжелый вопрос. Ну, вас, Очень ну, разная ну, страна. Не знаю. Символ для меня, скорее, символы — это образы. Вот для меня символ, конечно, это э, гора Карковада на Дрио-де-Жанейро, где стоит статуя Христа, вот это самое. И вот это сочетание города гигантского со стадионом Маракана, с фавелами, с современными высотными кварталами, пляжи вот такое ажурное побережье, потому что прибой все время есть накат, и тропической зелени, потому что лес тропический, в самом центре города, вот по склонам этой горы.
0: Ну, тропическая зелень находится, между прочим, на бразильском флаге. И, наверное, без этой тропической зелени этот флаг был бы даже и немыслим. Ну что же, Алексей, спасибо вам большое. С нами сегодня был Алексей Наумов, заведующий кафедрой социально-экономической зарубежной географии э, Московского государственного университета. Ну и с вами была программа «Толковый словарь Петрова и Шишкина». И напоследок, конечно же, «Бразильская мелодия».